1: Cheguei, raça! Tudo tranquilo com vocês? 8 horas e 2 minutos da noite dessa agitada quarta-feira. 17 de março de 2021, estamos chegando com o nosso humilde programinha, até as 9 da noite no seu rádio, falando com o nosso time de talentos aqui da NSC Comunicação sobre a atualidade do futebol de Santa Catarina e o momento é de assuntos ligados à Copa do Brasil. Semana de estreia dos times do nosso estado A exceção da Chapecoense, é claro Que tá de boa Campeã da Série B do Campeonato Brasileiro Entra somente na terceira fase Os outros cinco com os seus compromissos E que bucha, hein? Que pepino No caminho do Havaí O seu deslocamento até Belo Horizonte Foi nosso tema ontem aqui no programa O presidente Batistotti relatou todo aquele processo em que o clube recebeu uma confirmação pelo diretor de competições da Confederação Brasileira de Futebol, que sim, pode viajar, vai tranquilo, meu querido, que vai ter o jogo. E aí chega nessa quarta-feira, o time treina em Belo Horizonte e a partida é suspensa a menos de 24 horas do momento previsto para a bola rolar na Arena Independência. Uma certa teimosia que a gente vai discutir por aqui. E também, é claro, falar dessa noite de quarta-feira com estreias catarinenses, uma delas, a Ziaga, diria o nosso mestre Roberto Alves, que recebe sempre o nosso beijo, está se recuperando da Covid-19 e a gente está na torcida pela volta do Bob o quanto antes. Aziaga como diria Roberto Alves porque o Brusque foi eliminado, rapaz. Entrou em campo lá em Pernambuco, agora há pouco. A derrota por 1x0 diante do Retrô e Copa do Brasil não perdoa. Vacilou. Vai embora e aí perde a oportunidade de colher os milhões. Que o Joinville busca logo mais. Aliás, já está em campo, acabou de começar a partida diante do Santa Cruz no interior do Rio Grande do Sul. E amanhã, é claro, tem mais catarinenses estreando. A nossa expectativa pelo Figueira, às 18 horas dessa quinta-feira, encarando uma semi-pedreira, que é o Cascavel fora de casa. O Criciúma vai jogar um pouco antes, às 5 da tarde... Diante do Marília, no Espírito Santo. Assuntos que embalam a discussão do nosso quatro em Campo, que está no ar ao vivo, no 740 m e 91.3 FM, do dial do seu rádio, aqui na maravilhosa grande Florianópolis, e em qualquer parte do planeta, através do aplicativo, que é o NSC Total, o site cbndiario.com.br, e aqui na live, onde você curte o nosso programa em vídeo no Facebook, no Twitter e no Youtube, vai chegando junto deixando seu like, se inscrevendo no canal da CBN Diário e é claro compartilhando a nossa transmissão vamos bombar essa noite de quarta-feira com o nosso DJ Marcelo Júnior que estava sumido, hoje de volta ao comando das pickups noturnas da CBN Diário e girando o disco pra escalação do nosso Timarço Escalação. Com você sempre titular, é claro, né? Vai mandando a mensagem através do WhatsApp da CBN Diário, que é o DDD 48, número 99 -181 3800 E também, é claro, a sua manifestação aqui nos comentários da live. A gente vai botar na tela a sua opinião, chegando pelo Facebook e pelo YouTube, especialmente. O nosso time... <risos> o cara não precisa ser apresentado, né? Voz mais do que da casa... Mas retornando ao 4 em campo depois de um bom tempo, a primeira vez nesse molde diário que a gente vem tocando essa nova relação que estamos estabelecendo nessa faixa de horário da CBN. Você é mais do que bem-vindo, é claro. <risos> e aí, Jâniter Decortes,
2: tudo bem? Boa noite. Boa noite, Cadu. Um grande abraço, prazer estar aqui com vocês nesse novo formato, esse reformulado 4 é, em campo. É um prazer estar aqui pra gente falar de futebol até as 9 horas da noite. Falar de futebol que teria... Não vai ter mais, teria, era em Tocantins, era em BH, poderia ser em Porto Alegre, poderia ser no Espírito Santo, mas vai ser em Belo Horizonte, não vai ser mais. Só que não. É, hoje sim, hoje sim, amanhã não. Ah, maravilhosa lembrança, hein,
1: dessa narração, uh, daquele momento entre Rubinho Barrichello e Michel Schumacher. Certamente cabe muito bem. Hoje não, hoje não, hoje sim <risos> é inacreditável. Em Meu queridíssimo Clayton César, que tá afiando a voz, vai assumir o comando da narração da NSC-TV Campeonato Catarinense. Voltando fim de semana, a nossa expectativa estadual é a nossa Copa do Mundo. É claro, o nosso assunto hoje é Copa do Brasil, mas a gente também já de olho nessa retomada do nosso estadual. Ah, o cara tá toda hora por aqui, né? Como é que tu tá, Escleitinho? Boa
3: noite! tudo bem tudo certo faz teu nome cadu faz teu nome Jennifer. a galera toda ligada na cbn a galera toda ligada com a gente uma noite legal para a gente falar de futebol falar de copa do brasil falar de chapecoense também já tivemos hoje a oficialização né do jackson foman que não está mais na chapecoense jackson foman que ficou um período aí como embaixador da chapecoense vamos explicar direitinho isso também com relação ao futebol aqui do oeste também e claro né você esqueceu de convidar o kleber machado rapaz já Pensou se tem o Kleber Machado hoje no programa? <risos> ele ia arrebentar a boca do balão, meu
1: amigo. Peraí, peraí, aí. deixa eu acionar o WhatsApp aqui para ver se ele responde a tempo e tá? tal. <risos> que eu momento. Não imitar, não, viu? Ah, e o nosso programa hoje é estadual, viu? Clayton César lá no Oeste, logo mais tem Norte de Santa Catarina com o J.D. Champs e já de largada também. A região sul do estado, representada. Rapaz, e é uma estreia aqui que no nosso 4 é em Campo. Olha, uma negociação que durou semanas, viu? Jogador caro, sabe como é que é. Mas conseguimos, ele está com a gente. Aliás, joga um bolão. Saudade de disputar uma pelada, faz joga mais nada. de um ano. Joga sim, Janter. Você já tomou muito gol joga do nosso nada. repórter
4: da NSC TV de Criciúma, o Eduardo Prestes. E aí, Edu, boa noite, cara. Fala, Cadu, Cleiton, Jâniter, um abraço para todo mundo, um prazer enorme estar aqui com vocês, realmente. A negociação foi tão longa, rapaz. começou na segunda para dar certo hoje, que loucura. Prazer imenso <risos> realmente estar com vocês e o Jâniter fala essa que não joga nada, mas tomou, tomou alguns e, e sofreu lá no nosso pelado da mãe, na mão da turma lá.
1: Jâniter Decordes, que como goleiro é um excelente de um comunicador, né? Então rola a bola que já começou o nosso primeiro tempo, Marcelão.
0: Primeiro Tempo.
1: Ah, que legal. Vamos juntos, pessoal, na medida do possível, com essa energia positiva, com as nossas brincadeiras, ainda que o assunto seja muito delicado para todos. A galera já está chegando na live. Boa noite. Nos diz o Edson Matos Martins. O Edinho tá ligado com a gente. Obrigado pela companhia. O Eduardo Cardoso. Manda um abraço para a galera de Salvador. Ó Bahia ligada no nosso 4 em campo, que espetáculo. O Ivan Rodrigues, que é havaiano, já tá revoltado, né? E aí a revolta dele cabe demais nessa quarta-feira. Boa noite, diz ele. Virou bagunça esse futebol. Por que deixaram o Havaí viajar? Quem vai pagar as despesas? Questiona o nosso ouvinte. A galera também mandando a mensagem por aqui no WhatsApp. E aí, Estepô, o Brusque dançou, é o que diz o Valdinei do Grupo Havaí Eterna Paixão, o Zumar de Barreiros, ligado com a gente. Estamos atentos à sua observação, viu, Zumar Ah, o vereador aqui da capital, Afrânio Bopré, que também é ligado ao mundo do futebol, é irmão do presidente do Figueirense, Dr. Norton Bopré. tá ligado com a gente também, o vereador Afrânio. Um abraço para ele e para você que vai mandando a mensagem aqui no nosso WhatsApp DDD 48, número 991813800. Bom, então vamos tirar o, o elefante da sala. É, quando fala elefante já parece que é figueirense, né? Mas vamos tirar o elefante da sala para tratar desse assunto principal do momento, que é, sem dúvidas, a, a suspensão né, do jogo entre Palmas e Havaí. Ontem, Cleiton, aqui no programa, cara, a gente recebeu o presidente do Leão da Ilha, Francisco Batistotti. E aí, ele nos narrou aquelas horas da terça-feira ali, porque foi um dia muito agitado, né? Na manhã de ontem, o governo de Minas Gerais anunciou essa proibição aos jogos dos times de fora do Estado. Durante a tarde inteira, o Havaí, <risos> com o time treinando, né? Se preparando para o jogo e para viajar, a diretoria tentando descobrir se teria ou não o jogo. Aí, por WhatsApp o Manuel Flores, diretor de competições da CBF, manda o presidente do Havaí, Francisco Batistotti, a confirmação podem viajar que vai ter o jogo a delegação do Palmas já tinha ido de Tocantins até Belo Horizonte, Havaí viaja treina nessa quarta-feira e agora em cima da hora recebe a notícia dessa suspensão, que situação indelicada, que situação delicada hein Cleiton, porque cara, o estrago de duas delegações atravessarem o o país já aconteceu, sabe? Ele não foi evitado. Então, o cancelamento do jogo, é claro, ele vai observar a regulamentação local. Mas ele não, não deixa de, de expor os atletas, porque a viagem acabou acontecendo,
3: Cleide. É, nós falamos ainda na semana passada, quando participei do programa também, até o convite, Cadu, sobre a situação do decide uma coisa agora, já muda logo na sequência, né? O grande problema é esse, colocar o time, uma delegação inteira em viagem, fazer com que chegue a determinado local e daquele local fazer com que já faça o seu retorno, né? Então você imagina como fica a cabeça de um supervisor, do pessoal que organiza a logística, um clube, por exemplo, do treinador, do preparador físico que tem, é claro, uma logística também de trabalho físico para os seus jogadores, esse acompanhamento diário, né? Isso tudo deve ficar muito maluco, cara, muito maluco acho que as decisões têm que ser tomadas de uma forma mais forte, mais, mais rígida mesmo, sabe? Gente, não dá. Existiu qualquer tipo de dúvida de não acontecer? Por menor que ela seja, para. Não faz o time viajar. Cancela já o jogo. E espera uma confirmação de 100%. No meio do caminho, fazer isso é triste para o clube que tem despesa, ah não, mas a CBF vai pagar, o outro paga, não sei o quê, mas tem despesa, vai ter, alguma coisa de despesa vai ter, o clube não consegue se organizar, os jogadores então, um cansaço maluco e tem rodada de campeonato estadual no final de semana, vão ter que tá, tá, estar tá no campo no final de semana pelo campeonato estadual, e aí seu resultado não aparece, cobra de quem? Cobra de quem cansou os jogadores? Cobra do grupo? Cobra da comissão técnica? Porque isso tudo depois vira também responsabilidade de resultado. Seu resultado não vem todo esse desgaste com viagem, e desgaste, desgaste mental, desgaste físico, desgaste geral. Vai cobrar de quem? Eu fico imaginando uma comissão técnica. Gente, eu sei que eu vou ser cobrado. O treinador deve estar pensando nisso. Se o time não rendeu, eu vou ser cobrado. Mas olha o que fizeram com a gente. Né? Na entrevista, na coletiva final de jogo, se o resultado for negativo, é. pode ter certeza absoluta que uma das desculpas e das boas desculpas vai ser essa, sem dúvida alguma. Eu não, não consigo entender isso, cara. Tem decisões que não podem ser proteladas, precisam ser tomadas na hora, de forma imediata, e eles ficam protelando.
1: É, e aí é o seguinte, né, na minha visão tem as culpas tanto do lado político quanto do lado futebol, porque se por um lado o cenário da pandemia do novo coronavírus, ele não vai mudar drasticamente de um dia para o outro, então se você está vendo uma situação de agravamento, já pode planejar, por exemplo, uh, para a partir da semana seguinte fazer um, uma verdadeira parada do futebol, se fosse o caso, estou falando, para tomar uma decisão mais razoável com o maior tempo uh, de antecedência em relação aos jogos, mas também tem a culpa do futebol né, porque o governo do Tocantins proíbe as partidas por lá, os caras já mandam pra Minas aí o governo de São Paulo proibiu começa a atolar jogo em Minas lá no Campeonato Paulista já é a mesma história competição ah, proibida pelo governo do estado, os caras já estão caçando onde enfiarem as partidas, então ficam procurando brecha e aí acaba havendo a reação política depois
2: hein, Jâniter, a tua visão dessa confusão toda. Ô Cadu, eu lembro muito bem no ano, no ano passado quando as competições paralisaram e aí começou a se discutir a volta, né? Eu me lembro que aqui no, no, no debate diário, na época, a gente discutia esse assunto e falava, olha, eu era contra o retorno, mas tinha lá um ponto ou outro que de repente pudesse me fazer convencer a uma volta do futebol, você já era mais é, é, ferreiro no seu pensamento e não voltar, é, pelo, pelo, pelo momento que a gente vivia lá. O, o momento atual, ele é pior. O momento atual ele é pior do que um ano atrás. Então, eu vejo o seguinte. Até citei hoje no debate diário. Eu falei, olha, o Lisca avisou. O Lisca avisou. Então, você bota. Eu entendo, e eu vejo, vi, por exemplo, presidente do Atlético Goianiense falando que era contra a paralisação do futebol no estado de Goiás, que também parou, outros dirigentes de outros estados também que foram paralisados. Sendo que o futebol é o mais seguro que tem, porque testa jogadores até pelo menos duas, até três vezes por semana. Perfeito, quanto a isso aí, eu nunca questionei o protocolo do, dos clubes de futebol, na minha avaliação, eles são perfeitos. O problema é quando você sai do clube, quando o jogador sai do dia a dia, quando ele vai para casa, quando ele vai fazer o seu, vai viver o seu dia a dia fora do fora clube. E também quando as situações fogem do controle do clube, como por exemplo, vai viajar, vai pegar um avião, vai vai para um hotel, e aí ele vai cruzar é. com muita gente.
1: Aí o bacana é quando viaja e nem, nem joga, né? Isso. Só viaja para dar um rolê e, mesmo. Du é. duas delegações então, de 30 pessoas, isso. uma sai do Nordeste,
2: a outra sai do sul, dá um rolê em BH e volta. É isso, então a, a, acontece isso aí, ó, e dá esse tipo de problema. Então, eu acho, tá? Quando eu digo aqui que eu acho que o futebol precisa parar, ele precisa parar. Eu não vou ser aqui é, 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 ingênuo em imaginar que o futebol. Eu não tô falando só em Santa Catarina, não, tá? Eu tô falando no Brasil inteiro. O, o futebol. Ele está preocupado muito nos negócios... Primeiro é um negócio. Outro dia, eu estava vendo uma entrevista de um dirigente, eu não lembro qual foi o dirigente que eu vi, no Esporte TV que eu vi a entrevista. Qual era a preocupação dele? Ah, mas se a competição, se o campeonato paulista parar e, e do jeito que você está se imaginando, o campeonato dia 23 de maio termina. Mas aí, muitos jogadores que têm contrato até dia 23, têm contrato até o dia 24 de maio. Depois eles saem para disputar campeonato brasileiro, seja a, a divisão que for. Então, pode ser que a gente perca jogadores na reta final do Campeonato Paulista. Cara, eles estão preocupados com o negócio porque vai perder um jogador numa reta final do Campeonato Paulista. Será que isso mesmo é mais importante do que a saúde, do que uma vida? Gente, vamos botar um pouquinho a mão na consciência. O futebol não é um mundo à parte. O futebol não é uma modalidade que veio de Marte, desembarcou aqui e que ninguém vai ser infectado. Vamos botar um pouquinho a mão na consciência, gente.
1: É, complicada a situação e especialmente essa imprevisibilidade, hein Edu Prestes, queria te ouvir porque se em alguma medida as decisões precisam ser tomadas, elas precisam também ser razoáveis, né, porque os clubes têm todo o seu planejamento há 24 horas no jogo com as delegações já lá e é somente nesse momento que a CBF admite que não tem condições de realizar o jogo, Edu.
4: Exato, Cadu. E também uh, falando um pouco sobre, por exemplo, o caso do Cris Silva, né? Acabei de confirmar com o pessoal que o Cris Silva chegou agora em Vitória, joga amanhã lá em Cariacica, ali do ladinho. Não e treinou hoje, até... certamente. É, sim, é, chega pouco tempo antes do jogo, praticamente vai só chegar, o pessoal vai, ah, chegar, vai jogo? subir, jantar, vai dormir e amanhã vai jogar. Então, é como o Cleiton falava, né? Ah, a desculpa boa de todo mundo vai ser, para quem perder, vai ser tudo isso, mas é mais do que uma desculpa, é uma justificativa, realmente. O Criciúma, por exemplo, sempre faz um treino antes do jogo. Então, faz o treino, o jogo seria na quarta, o Criciúma fez treino na terça-feira à tarde lá em Varginha. É, jogaria na quarta, aí fez o treino na terça, viajou quarta-feira praticamente durante o dia, e agora vai ficar com esse intervalo grande sem treino, e ainda é todo o desgaste de viagem, foi uma Eu falei com o pessoal da logística do Criciúma, cara, fazer essa logística, o Criciúma ia viajar em dois aviões separados, porque não ia conseguir. aí Imagina isso ainda, né essa questão de Covid. Pegar a delegação em dois aviões diferentes, com pessoas diferentes em todos eles. Então, conseguiu, no fim de tudo, conseguir botar o pessoal num avião só. Mas mesmo assim, chega agora lá, janta, dorme e amanhã vai para o jogo. De que forma um time como o Criciúma, por exemplo, que já estava numa dificuldade de conseguir entrosamento, rendimento, é um time novo 100%, ainda vai jogar com todo esse desgaste. Claro, o Marília também, só que o Marília viajou um pouco antes, porque treinou ontem pela manhã, então teve um tempinho a mais para conseguir fazer esse deslocamento. Mas é inadmissível, cara, o Cristina ficou ah, esperando uma posição da CBF durante muito tempo, sendo que o governo de Minas Gerais já tinha decretado, já tinha falado que não ia ter jogo, e a CBF ficou naquela de tentar ainda ver o que, que acontecia. E deu ainda a informação errada para o Havaí, garantiu uma coisa que não existia. Então, realmente, é como diz o Jâniter, o pessoal está preocupado muito com o negócio, com o que vai acontecer se eu cancelar, quais são né, as consequências para o meu negócio, mas não está vendo as vidas que estão em jogo. O jogador, como disse o Lisca, né, que o Jâniter citou também, está tá atravessando o país, está fazendo viagens e viagens e viagens para fazer jogo de futebol com todos os riscos que existem. né? Então, só para vocês terem uma ideia, ontem teve jogo do Sub-20 da Copa do Brasil aqui em Criciúma. No Heriberto Wilson, jogaram Coritiba e União Rondonópolis, do Mato Grosso, se eu não me engano, posso estar em grado, acho que é Mato Grosso. Olha onde os caras vieram para jogar aqui em Criciúma. E a gente recebeu fotos e vídeos da gurizada do União Rondonópolis em shopping, em supermercado, almoçando fora. Então, assim, é, não existe esse negócio. Não vieram, ficaram no hotel fecha fechados e foram para o jogo eles estão também circulando pela cidade. Assim como eles podem pegar o vírus que aqui está circulando, podem também trazer de lá, é um risco enorme. Para quê tudo isso? Por causa de um jogo? Acho que também não é necessário nesse momento. Ô Cadu, até para responder aqui o Marcos Aurélio
3: Regis, que ele manda aqui na live, ele disse, estou achando muito bonzinho esse debate de vocês hoje. Ah, já, vou tá meio, então. <risos> já vou te dar no meio, então. Já vou te dar no meio, Cleiton. Ô Cadu! Não, 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 não. Eu quero falar com relação ao que o Janitor falou. Sobre a questão envolvendo o futebol. A gente não pode pensar só no futebol. Nós, porque convivemos mais diretamente com o futebol. Mas você pega no futebol e pega no supermercado também. Sim. Você pega no supermercado e pega no shopping. Você pega no shopping e pega na rua. Então não é só o futebol. É claro que nós estamos falando do futebol, porque a nossa convivência maior é com o futebol. Mas tem o todo relacionado a isso. Acabou de falar o Preços aqui, ó. O pessoal do Rondonópolis estava onde? Estava no shopping estava no restaurante, estava passeando pela cidade, não pega só num local, não é só dentro de campo, não é só fora de campo, não é só na arquibancada, não é só dentro do avião, dentro do ônibus, você pega em qualquer local. Então tem que ter uma regra igual para todos, que de nada adianta você fechar um e abrir o outro, ou abrir o outro e fechar mais dois, entendeu? Então tem que existir uma regra geral, e até o momento a gente não viu essa regra geral por isso que está essa bagunça, o é, futebol eu... hoje confirma, amanhã cancela pois confirma, é. depois fecha
1: é, isso é que eu não, não consigo concordar é, sabe eu, Cadu... eu, entendo, eu entendo argumentos uh, que sejam pró paralisação do futebol, entendo argumentos contrários, vejo que o futebol fez um grande trabalho de adaptação desde 2020 a, aprendendo a, a tentar minimizar esses riscos que continuam existindo e as pessoas do futebol continuam adoecendo e a gente tem casos de vírus. Vítimas, inclusive com óbitos, como foi o caso do presidente da Chapecoense, Paulo Magro, uh, só para citar um exemplo por aqui. Então é um risco que o setor está disposto a admitir para ter o seu prosseguimento, ele tem sim acesso a trabalhos como uma testagem que os outros setores não têm. Mas ele está inserido nesse contexto em que pessoas começam a aguardar por leitos de UTI. Eu acho que aí tem uma grande linha divisora. Quando a sociedade passa a não ter mais condições de prestar atendimento a, a todos os seus cidadãos, aí, de fato, os governantes teriam de agir. Aí, como, como diz o Clayton também, não vai adiantar parar o futebol e deixar situações não essenciais uh, funcionando uh, ou, ou funcionando sem uma fiscalização, porque elas podem até operar com determinadas regras de,
2: de segurança também. Mas diga aí, Janitor. Não, Só para complementar meu pensamento sobre essa, essa situação envolvendo esse jogo do Havaí e, do, e do, do Palmas amanhã. Bom, eu acho que a Copa do Brasil não deveria ter começado, ponto. Isso eu já havia falado lá atrás, eu, concorda, eu concordei com a declaração do, do Lisca, quando ele, deu aquela, quando ele fez aquela manifestação dele. Agora, eu preciso só fazer um parênteses no, 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 que, eu, no que eu disse. O Palmas está em Belo Horizonte desde segunda-feira. O Havaí viajou, teve essa garantia do Manuel Flores, foi o que disse o presidente Francisco Batistotti ontem aqui no Quatro em Campo. Eu estava ouvindo a entrevista pedalando, viu, Cadu? E eu ouvi ah, a entrevista. Muito bem. Né? E, e... Depois eu sempre checo a quilometragem lá no Instagram, tá? Pra ver se tu não tá dando miguel. Ah, não, não tá tudo certo. Ontem foi só 18. Então tá ah, bom. <risos> o, mas o seguinte, agora, já que os dois times os dois times já se deslocaram já, já, já tiveram o trabalho passaram por avião já estavam em hotel, foram pra treinamento já estão lá então agora acho que também cabe um pouquinho de bom senso já joga
1: Agora está um Joga. deslocamento, Jâniter, na conta do governo de Minas Gerais, porque o Palmas saiu antes do decreto e está um na conta da CBF, porque desde amanhã dessa terça-feira não poderia
2: ter jogo. E no final da tarde disseram para o Havaí, vai tranquilo, meu querido. Pois é, e ontem e teve, outro... e ontem teve e... jogo em Belo Horizonte da Copa do Brasil Sub-20. O Havaí jogou lá em Belo Horizonte com o trem do Amapá né? e venceu. Ah, não pode ter jogo em Belo Horizonte de times de outros estados. Mas estava tendo diversos times de sub-20 jogando lá no, no campo do Sesc em Belo Horizonte. Ontem, gente.
4: E ainda tem também, uh, além de tudo isso, uh, a gente pensar, por exemplo, o lado da CBF. Não, vamos manter a competição porque tem que rolar o jogo, a competição não pode parar. Mas ela não se preocupa nem com a questão técnica, do nível técnico ou do equilíbrio técnico da competição. Qual que é a única vantagem de um Marília ou de um Palmas na competição? nessa primeira fase, jogar em casa. Os outros times que são visitantes têm ainda o, a vantagem do empate. Aí o Palmas sai lá para jogar em Minas Gerais, um campo neutro, perdeu a, seu, a sua vantagem. Marília, a mesma coisa. Vai jogar num campo totalmente neutro contra um time que também está num campo neutro, mas tem a vantagem do empate. Então também a questão de, de, da parte técnica mesmo, do, do equilíbrio técnico da competição, ela se perde Todas as regras da própria CBF vão para o espaço nisso, porque ela cria uma regra que ela mesma destrói quando muda o local do campo, do jogo.
1: Prejuízo técnico é, gente, pela coisa, forçação de barra, diz E outra diz coisa a com
3: relação, Cadu, Cadu, com relação a negócio, o negócio é do futebol, o negócio de futebol pode ser grande, mas a mercearia tem um negócio pequeno que é negócio para a mercearia, entendeu? Para a pequena mercearia é um negócio gigante, então, se a gente começar a tratar de negócio para negócio, a gente vai ver que todos os negócios existem e têm os seus valores. Sim. Todos precisam ser respeitados da mesma forma. Perfeito. Não é porque no futebol, tu vai vender um jogador por tantos milhões, mas na mercearia, tu vai vender um pão a tantos centavos que para muita família pode fazer uma diferença gigante. Então é difícil a gente pegar e, e misturar tudo, fazer uma coisa só, não? Não tem, gente, é toda a situação, toda a situação é a mesma, é saúde e é vida, e ponto
1: é, e aí eu separo muito por aquilo que é essencial e aquilo que não é essencial, né, vejo muitas vezes a, a alguns comentários, as pessoas ah, mas tá supermercado lotado não sei o que, tá, mas as pessoas vão ter que comer supermercado não vai fechar, isso a gente já tem consciência, vamos pro próximo ponto, aí vai vendo é, mas quais as atividades ir três de
3: cada família pro mercado também Ah, não. com certeza
1: <risos> Ah, se a gente discutir, né, cada falha de fiscalização, como por exemplo o fato de a gente não ter observado aqui em Santa Catarina, as pessoas que chegavam do Amazonas, antes da vertente brasileira do vírus se tornar aquilo que é hoje o principal fator de contaminação aqui no estado, tá bom o 4 em campo hein tá quente, pra, pra ouvir de que diz que não tem discordância aí tem bastante rapaz, o Alexander Brown tá participando Marco Marcos Souza tá ligado com a gente também César Raulino, boa noite rapaziada do 4 em campo, moro na Palhoça por onde passo, as pessoas andam sem máscara e não acreditam nas notícias, acham que é exagero. É, infelizmente, tem muita desinformação também. Tem muita gente jogando para a galera. Eu vi comentários aqui na live, pessoal, elogiando o prefeito de Criciúma. Vou dar a minha opinião aqui. O prefeito de Criciúma hoje não anunciou nada. Ele anunciou uma medida que não significa nada para publicar um vídeo jogando para a torcida naquilo que é a opinião corrente do momento e surfar nas redes sociais. Ele anunciou que quem faltar à prefeitura não vai receber o seu salário. Isso eu
4: já sabia. Isso eu já sabia antes de hoje à tarde, hein, Edu? E sabe o que é pior? Tem uma lei, se não me engano, de 1999, que dá ao servidor público municipal aqui de Criciúma esse direito, entre aspas, de tirar uma licença, né? se ele for concursado, ele não deixa de, de ser servidor concursado, mas ele pode tirar uma licença de até dois anos sem receber o salário, obviamente, é uma licença não remunerada. Mas, basicamente, na prática, é a mesma coisa que ele fez agora, você pode sair até o fim do decreto de calamidade, que ninguém sabe quando vai acabar esse decreto de calamidade, mas você não recebe o salário. É basicamente a mesma coisa, só que ele foi, surfou né? nessa onda de popularidade, digamos assim um pouco de questões populistas, né, de, de entrar realmente nessa onda, porque o que mais rola é, ah, é fácil você querer decretar lockdown porque você é servidor público, e aí ele foi nessa. Então o servidor público também não vai receber se quiser o, o lockdown dentro da prefeitura. E houve uma discussão forte aqui, foi motivado né, esse decreto dele, porque servidores públicos, e aí lê-se também uh, sindicatos, né, dos servidores públicos, cobravam do prefeito que algo fosse feito em relação ao trabalho no, no município, na prefeitura, enfim, né? E aí ele banaliza trabalho...
1: uma discussão que é séria, né? Porque ele está fazendo um decreto que é uma
4: brincadeira, ironizando. Sim. E... E, e o pior é que, assim, a, a discussão era alguns setores da prefeitura, por exemplo, podem ter trabalho remoto, a pessoa pode ficar trabalhando, mas não precisa ir até a prefeitura. Essa era parte da discussão que o, serv... que o sindicato e os servidores levavam, tipo, ou fecha, ou pelo menos faz algo em relação... Ah, trabalho em home office. E aí ele foi nessa, nisso que ele fez aí.
3: Ô, Prestes, ô, Cadu, Gêniter, só, só entrar nessa, né, nessa área aí. Bem rapidinho. Quantos secretários municipais foram anunciados no início do ano com as novas administrações? E quantos foram trabalhar até hoje? Começa a olhar as secretarias dos municípios, pega o Estado todo, mas recebendo direitinho, mas nunca apareceram. O porquê? Porque as atenções maiores estão voltadas para as secretarias de saúde. Porque o trabalho atual, de momento maior, é na Secretaria de Saúde. Entendeu? Existem tantas outras secretarias dos municípios onde os secretários foram nomeados, estão recebendo em dia, mas nem apareceram para trabalhar ainda, cara. Pode ter certeza absoluta ah. disso.
1: Ah, Isso se, se efetivamente tiver... Ocorrendo, né? É uma situação não,
3: absolutamente lamentável.
1: Todo, já não tem o
3: que fazer? É.
1: Todo prejuízo aos cofres públicos e ainda mais quando deliberado é ainda mais lamentável, né? Ô Decordes, dá uma Sim, olhadinha como aí pra
3: Como também nós temos que dizer o seguinte: não é generalizar, não. Tem muito funcionário público que se arrebenta trabalhando. É o primeiro a chegar e o último a sair. Trabalha no sábado, trabalha no domingo e trabalha também no feriado. Tem muitos que fazem isso. Nós não estamos generalizando, estamos falando de situações que provavelmente estejam acontecendo.
1: Claro, claro. O que eu, o que eu critico é o posicionamento oportunista né, de redes sociais e com um decreto que é uma brincadeira, que, que não significa nada, enquanto a gente tem aí irmãos catarinenses e irmãos brasileiros, infelizmente, perdendo as vidas todos os dias. Mas é o seguinte, a gente vai falar de bola, viu? Terminou o jogo lá da primeira fase da Copa do Brasil, bruscão eliminado diante do retrô lá no Pernambuco derrota catarinense Placar de 1 a 0. Brusque deixa de somar valores que poderiam ser importantes aí nessa temporada de chegada à segunda divisão nacional. A Copa do Brasil é a competição que melhor paga no nosso futebol. E aí o Brusque vai deixar de faturar alguns milhões. Chegando na terceira fase, por exemplo, já soma um montante interessante. A gente pode até detalhar na sequência. O Brusque que tomou o seu gol a 16 minutos do primeiro tempo. E mesmo com todo o restante de partida precisando apenas do empate, não conseguiu buscar esse resultado diante do Retrô e tá eliminado. O Jack tá em campo. 0x0. No... no Rio Grande do Sul, é isso, né, Jâniter? 0x0. 0x0.
2: 33 Eu... minutos do primeiro tempo lá no estádio dos Plátanos. É, e, esse, e, e o Brusque, né, que acabou ficando pelo caminho, então vai, o Retrô segue adiante, vai pegar o classificado o jogo daqui a pouco 9x6, Salgueira e Corinthians. Né? Nós poderíamos ter de novo, se o Brusque tivesse avançado, uma possibilidade de o Brusque reencontrar o Corinthians Todos lembram, numa Copa do Brasil recente, aqui no Augusto Bauer, o Brusque acabou sendo eliminado pelo, pelo Corinthians é. com pênalti desperdiçado e tal. Dessa vez o Travessão não ia
1: salvar o Coringão, hein? Mas o Brusque... Que inveja, rapaz. O Brusque não chegou lá. Tô
3: com inveja aqui.
1: Ô, Janitor, tu que tens acesso visual aí ah. ao nosso DJ Marcelo Júnior, nada de repórter CBN, o apresentador tá agoniado aqui, 8h34. Qual é o andamento? Qual é a definição? Intervalo! Ah, é. Intervalo! Intervalo! Já voltamos!
0: Intervalo! Minuto do Marketing por Negócios SC
5: Olá, eu sou a Gabi Laurentino, do Negócio CC, e tenho visto muitos profissionais de marketing e vendas preocupados com o que passa na cabeça do consumidor. É claro que a pandemia mudou as jornadas de compra e os hábitos das pessoas, mas o que deve ficar daqui pra frente? Bem, você não precisa ficar imaginando, pois trouxemos lá no portal 7 tendências de consumo no mundo pós-Covid. Temos entre elas o Faça Você Mesmo, um novo mundo de serviços de entrega, Indo Além de Alimentos, os serviços por assinatura em alta e muito mais. Confira a lista completa em negóciossc.com.br e se prepare para o futuro do consumo.
0: Minuto do Marketing por Negócios SC
5: do Clube NSC garantem vantagens e benefícios exclusivos em restaurantes, óticas, pet shop, instituições de educação e centenas de outros locais em todas as regiões de Santa Catarina. De norte a sul, leste a oeste, os descontos e promoções garantem o melhor do entretenimento e bem-estar para os sócios que podem fazer as compras no conforto de casa. Seja agora um sócio do Clube.
0: Nosso time vai falar do seu. Em 2021, a bola segue
2: rolando. FM 91.3, AM 740. Contra-ataque desta vez, foi mortal e ela foi lá pro fundo da rede. Futebol no rádio tem mais emoção. É só ligar. Onde tem campeonato, tem
0: CBN Diário. Pode ligar, que aqui tem jogo. Patrocínio e bagir 50 anos. Sua felicidade tem lugar na nossa história. Energiluz, as melhores ofertas em elétrica, iluminação e segurança. E Cronos, segurança para sua casa e sua empresa. Quatro em Campo.
1: Segundo tempo. 22 minutinhos faltando para as 9 da noite, 4 em campo no seu rádio. 26 graus a temperatura nesse momento em Florianópolis. Cadu. Para quem está na live, belíssimas imagens ao vivo da nossa avenida Beira Mar Norte. Circulação de carros bem tranquila por ali no momento. Bolsão da Kazan, Bolsão do Trapiche. Poucas pessoas circulando nas ruas... Infelizmente, porque é assim que tem que ser neste momento. Obrigado a todo mundo que está colando com a gente e o
2: Jâniter chamou a palavra. Não, só informação aqui é, que o coordenador das, das seleções de base da CBF, Cláudio Vaz Ibrahim Leal... Para quem não está lembrando o nome, o popular branco, que já foi dirigente, já foi técnico ah, do Figueirense, campeão mundial uh, com a Seleção Brasileira em 94, está internado com Covid-19. Ele passa bem, está reagindo ao tratamento. Então, é, que ele tenha uma ótima recuperação, o branco que está então internado com a Covid-19, uma ótima recuperação a ele também.
1: Ah, com certeza, né, cara? Notícia chata, toda vez que a gente vê uma pessoa que a gente conhece, né, e convivemos com o branco aqui, em especial na sua passagem pelo Figueirense, a gente lamenta ao saber desse tipo de notícia, boa recuperação para o branco, que ele volte e que fique tudo bem. Agora, a gente estava com as imagens da Beira Mar, ou Edu Prestes, eu ia te perguntar o seguinte, saudades ou o Avenida Centenária aí já está mais do que acostumado desde sempre?
4: Olha, rapaz, eu vou te dizer que uh, sinto, sim, muita saudade de morar em Floripa, eu morei alguns anos aí e morava próximo da Avenida, Centra... da Avenida Beira Mar Norte, descia, de... <risos> viu, às vezes confunde já, descia de casa cinco minutinhos, estava aí na Beira Mar e realmente uh, é um outro clima, né? Eu sou um cara que eu sou muito apegado à água, assim, né? O apartamento onde a gente morava, abria a janela, a gente conseguia ver o mar assim claro não era beira mar mas dava para ver porque tem água para todo o é lado. então realmente me faz falta assim ter esse contato com a um pouco mais forte com a natureza e com o mar principalmente com a água assim quando vejo imagens como essa aí bate sim aquela dorzinha no coração da saudade
1: é um prazer sem dúvidas é maravilhosa essa nossa cidade mas é maravilhoso esse nosso estado Criciúma é lindíssima também muito agradável Chapecó maravilhosa adoro ir para lá Adore pra Joinville também, de onde chega nesse momento aqui no nosso 4 em Campo, o outro narrador, hein, hoje tá uma briga aqui, Tem, temos na base de três no momento, se rolar base, a gente tá novo, tranquilo,
5: cara.
1: tá tudo certo, tudo lindo, J.D. Champs, boa noite.
6: Tudo certo, tudo lindo, viu, Cadu Reis, um abraço pra vocês, um abraço pra todos os amigos aqui da mesa e claro, né, pra toda a nossa audiência da CBN Diário, sempre um prazer ser escalado, ainda mais no meio de um time galáctico como esse do Quatro Campos de hoje, rapaz.
1: <risos> a raça mandou um comentário, deixa eu localizar aqui, Jota. É. O Marcos Aurélio Regis, Joinville, tá levando um sufoco, não sei se passa. Confere qual é o relatório desse primeiro tempo, a bola rolando no interior gaúcho, Jota.
6: Rapaz, estou dando até uma, uma espiadinha aqui para o lado, né? Tô de olho no monitor aqui. Reta final né, nessa primeira etapa lá em Santa Cruz do Sul, município que fica a cerca de 150 quilômetros de Porto Alegre. O Joinville vai enfrentando essa equipe do Santa Cruz. Santa Cruz que é um time centenário, né? inclusive nesse mês de, de março, completa 108 anos de história, mas que participa de, pela primeira vez da Copa do Brasil e tem sido um jogo bastante truncado, viu Cadu? jogo truncado, um gramado alto, pesado. Tem um detalhe aí que pode, às vezes, passar desapercebido, pode parecer besteira, mas faz a diferença. Joinville não teve contato com a bola oficial da Copa do Brasil, rapaz. Ah. Inclusive, até dirigentes do JEC fizeram reclamações, Aí o Leonardo Hesler, né, diretor de, de, do Departamento de Futebol do Joinville, reclamou nas redes sociais, o clube procurou a CBF. A CBF diz o seguinte, a gente só vai mandar as bolas para os times mandantes. Quem for jogar fora de casa, não recebe essa bola só que essa versão acabou não não se confirmando né porque por exemplo o havaí aí jogando fora de casa recebeu as bolas oficiais da, da ah. confederação brasileira de futebol outros times catadores também receberam as bolas oficiais da competição e o Joinville não, e até ontem, nessa entrevista coletiva antes da partida, o auxiliar técnico do Joinville, Felipe Sampaio, falava isso, a bola do catarinense é um pouco mais rápida, aí ontem, no reconhecimento do gramado, o Joinville conseguiu ter acesso a duas bolas aí da Copa do Brasil para fazer o treino e viu, é uma bola mais pesada, fica mais travado o jogo, então o Joinville está tendo um pouquinho de dificuldades com isso. 0x0, reta final de jogo, agora há pouco inclusive, um lance de ataque da equipe do Santa Cruz, a arbitragem deu pênalti para o Santa Cruz, mas o árbitro depois acabou voltando atrás, porque no início da jogada, Bandeirinha já tinha levantado o um instrumento, um impedimento anotado, e acabou anulando aí o pênalti, que seria uma chance perigosa para a equipe do Santa Cruz. Mas reta final de jogo, por enquanto, 0x0 lá no interior gaúcho, viu Cadu?
1: A milionária Copa do Brasil, hein Cleiton? Quem faturar leva 73 milhões... Mas treina com uma e joga com a
3: outra. Ô Cadu, o Jota tem que ficar feliz, rapaz. O Joinville não teve contato com a bola, mas tá jogando. O Havaí não teve contato nem com o campo. O Cristiúma não sabe nem se vai ter contato com o campo. Cara, fica
2: contente aí, Jota. Que situação é, rapaz. Eu ia perguntar pro Edu se ele ia, se ele ia, se ele coloca o Edu você aposta o teu carro que vai ter jogo
4: amanhã em Cariacica não? <risos> eu não você tá maluco você sabe, você sabe que quando quando teve essa discussão inicial de ah não vai ter jogo em Minas né tá naquela confusão vai ter não vai ter logo que saiu a notícia no nosso grupo do, da rapaziada aqui aqui em Criciúma né a gurizada da imprensa aqui eu botei aguenta um pouquinho que daqui a pouco eles passam o jogo lá pro Espírito Santo e, cara, deu meia-tarde, o pessoal anunciou para lá e eram, pô, tu tinha informação, eu falei, cara, isso aí é uma bagunça, daqui a pouco do Espírito Santo já não rola mais. Aí, logo depois, saiu que o, o, o governo do Espírito Santo tava pensando em fazer lockdown lá também e tudo, aí eles dizer, pô, tu tá prevendo tudo? Eu falei, cara, é uma bagunça, não sei nem se vai ter jogo amanhã.
1: Ah, eu curto fazer uma fezinha, fazer a minha aposta, mas depois que a bola estiver rolando né, uma situação mais confirmada isso aí não dá, dá pra apostar não que, que o jogo vai acontecer em tal lugar ou em outro estádio porque a situação é
2: difícil Ô, Jota, dá agora... pra botar na aposta, Cadu, na pergunta ah. você, pra você fazer a sua fezinha vai ter jogo ou não?
1: ah, pois é, e
2: qual é a odd pra estar é. tá justo isso aí, né? isso
1: aí é uma odd de menos de 2,80 não compra essa aposta, né? jeito nenhum meu professor, é Pouquíssimo favorita a realização do jogo. Ô, Jota, mas o Jack é aquele com a sua força quase máxima que a gente vinha vendo? Ou, ou tem muito desfalque, ainda por repercussões da Covid, a gente sabe que o Eutrópio não tá treinando a equipe, né? E, aliás, qual a situação dele?
6: Segundo o Joinville, o Vinicius Eutrópio está bem, está se recuperando em casa, mas está tudo bem com ele. E o Joinville, o departamento médico do Joinville, está fazendo uma série de exercícios e até uma fisioterapia exclusiva para os pulmões do Vinícius Eutrópio. Confesso que eu nem sabia que existia fisioterapia para o pulmão, mas é isso que o Joinville tem feito aí com o técnico tricolor. Ele está bem. Está se recuperando, segundo o Joinville, é mais um cuidado realmente para voltar 100%. Por isso, hoje, quem está comandando a beira do campo mais uma vez é o Felipe Sampaio, né que escalou aquilo que o Joinville tem de melhor. Inclusive, para essa viagem, né a delegação que foi lá para o Rio Grande do Sul contou com a presença do volante Alex Najib, ele que foi o último aí dos jogadores que pegou a Covid-19 foi o último que ainda estava pendente para ser relacionado voltar. Ele que estava já recuperado mas com mais uns dias em isolamento ainda só para garantir. Então Joinville agora neste momento por conta da Covid somente o desfalque aí do Vinícius Eltrope, né? Tem dois desfalques hoje do Gustavo Hermel e também do, do Isaac Mas, aí por questões médicas realmente de contusão, mas pela Covid apenas aquele desfalque aí do técnico Vinícius Eutrope segue se recuperando, segundo o Joinville, tá bem sim e o Joinville com força máxima em campo neste momento, Cadu.
1: Eu vi até muita gente fazendo piada, viu Jota, do fato do Zé Antônio deixar o Joinville muito rápido, teve a ver com problema de saúde na família lá no interior de São Paulo, é isso que encerrou tão brevemente a passagem do Zé Antônio no Jeque?
6: É isso, um drama pessoal, um drama familiar do Zé Antônio, viu, Cadu? Segundo as informações que a gente conseguiu apurar, uh, o Zé Antônio perdeu o seu sogro, vítima da Covid-19, acabou sendo internado, entubado e acabou não resistindo. Nesse momento, pelas informações que a gente tem, a sogra do jogador também está em estado delicado, uh, também internada e por conta da Covid-19, e aí por conta disso a esposa do jogador está realmente numa situação muito delicada e toda a família muito abalada, né? e por conta disso... O Zé Antônio, que dispensa apresentações, uma carreira vasta, um jogador experiente, resolveu dar uma pausa na carreira e, nesse momento, vai focar na sua família. Então. É, não é nada com o Joinville, não é nada com a cidade de Joinville, mas é realmente a escolha do atleta em pausar a sua carreira, mudar o foco e olhar exclusivamente para a sua família nesse momento. Inclusive, o Joinville, né, por meio das redes sociais, o perfil oficial do clube, presidente do Joinville, Charles Fischer, também fizeram, fizeram questão aí de irem a público para prestar toda a solidariedade também e apoiar o jogador nessa tomada de decisão.
1: Jota, vou deixar contigo. Se tu tens autorização para revelação de novidades de maneira exclusiva e em primeira mão no Quatro em Campo ou se a galera ainda vai ficar aguardando para saber? Depende ah, não, novidade, Novidades radiofônicas, esportivas, joinvilenses?
6: Rapaz, novidade já está lá, inclusive, nas redes sociais da CBN Joinville. Um, um spoilerzinho que a gente publicou hoje. Amanhã vai ter a divulgação completa, mas agora né, a CBN que já tem aí uma vasta história com o Dayo em Florianópolis, na CBN Diário, transmitindo os jogos da dupla da capital, agora aqui no norte do estado também, a CBN Joinville ingressando, entrando em campo junto com o Jack, estaremos juntos já nesse sábado aqui, no prefixo em Joinville, 95,3, também pelas redes sociais e pela internet da CBN Joinville, estaremos juntos com o Jack e Concórdia nessa abertura aí das transmissões da CBN e vamos juntos aí pelo restante dessa temporada, Cadu.
1: Que massa Jota, muita sorte é claro né, pra todo mundo aqui na nossa CBN Joinville também, agora acompanhando o Jack em cima do lance com as transmissões da, das partidas, certamente uma notícia que deixa muito feliz o público da região norte do estado. Jota, fechou o primeiro tempo lá do Jack, 0x0 por enquanto tá dando tudo certo tudo lindo e a vaga tá ficando com o Tricolor um abraço meu querido, obrigado pela participação com a gente.
6: Valeu senhores um abraço para todo mundo, intervalo de jogo e só para fechar, quem avançar desse confronto né, entre Santa Cruz e Joinville pega o Atlético Goianiense então um confronto duro, aí, time de Série A vem pela frente, sendo o Joinville ou sendo o Santa Cruz, desse confronto aí sai o mandante, né? então o Atlético Goianiense vem ou para Joinville ou pro Rio Grande do Sul na segunda fase da Copa do Brasil um abraço para todo mundo, boa noite
3: um abraço Posso? Posso bem rapidinho? Uh -huh. Com relação ao Jota. Jota, só te falar com relação à fisioterapia de pulmões. Eu passei por isso. Tive que fazer na minha recuperação toda. É, eu vi que, inclusive, tem gente comentando aqui na live do Facebook também, nesse momento, falando sobre essa situação. É muito importante na recuperação. Muito importante mesmo. E, mais uma vez, como eu sempre destaquei, né, gente? Parabéns a todos os profissionais da saúde aí que estão fazendo um trabalho magnífico. E salvando muitas vidas. E para você, cara, sucesso e paz e arrebenta a boca do balão. Tamo contigo.
6: Valeu, Cleiton. Obrigado pelas palavras, obrigado pelo apoio aí. Obrigado a todo mundo que tem demonstrado muito carinho aí pela gente, né? Nas redes sociais, desde essa entrada no GE, agora também já com a CBN Joinville nas transmissões. Vamos juntos! 2021 tá só começando e se Deus quiser que possa ser uma, um restante de ano aí, um pouco mais leve para todos nós.
1: Que massa que grande momento, nosso J.D. Champs por aqui com a gente no 4 em Campo e a CBN Joinville entrando nos gramados para acompanhar o Tricolor. Dez minutinhos faltando para as 9 fazer o nosso intervalinho para a gente ficar com mais tempo de discussão na nossa pro prorrogação e matar os nossos assuntos por aqui. A gente já volta, viu?
0: Intervalo Minuto do Marketing por Negócios SC.
5: Olá, aqui é a Gabi Laurentino e hoje quero falar sobre televisão. Não é novidade para ninguém que a NSC TV é líder de audiência em Santa Catarina, alcançando mais de 3 milhões de telespectadores por dia. Mas você sabe qual é o perfil dessa audiência? Visite o Negócios SC e descubra. Lá preparamos uma série de artigos com o público de cada programa e tem muitas surpresas e oportunidades para anunciantes. Afinal, o que muda entre o domingo de manhã e a tarde? E do entretenimento para o futebol? Quem é o público dos programas de jornalismo? Veja essa e outras respostas em negóciosac.com.br com tudo o que você precisa para anunciar na televisão. Até lá!
0: Minuto do Marketing por Negócios SC
5: Precisando de um local para anunciar suas oportunidades de emprego em Santa Catarina? O NSC Total tem a solução. Chegou o Eu Quero SC, uma plataforma que reúne centenas de ofertas de emprego e conecta empresas e profissionais em busca de inclusão no mercado de trabalho. O Eu Quero SC ajuda a encontrar a vaga ideal com filtros por região, área de atuação e cargo horária. Acesse euquerosc.com.br e divulgue as vagas da sua empresa. Aprendeu uma promoção que estava rolando no site que você mais gosta de comprar? Essa é uma boa hora para você conhecer os benefícios de ser um sócio do Clube NSC. Os descontos e promoções para lojas online são variados e você pode usá-los diariamente, sem limite de uso mensal. Além disso, o sócio do clube tem desconto em mais de 500 estabelecimentos localizados em todo o estado de Santa Catarina. Clube NSC, o clube para todos os clubes.
0: 4 em Campo Prorrogação É, passa rápido, rápido
1: demais O nosso quatro em campo já está na prorrogação Galera participando em peso e quantos salves, hein? Tá salvado o Cleiton César, porque é muita mensagem. Cleiton, saudades de te ver nas narrações da NSC TV. Admiro muito o seu trabalho. A Adriane Teló com a gente por aqui. Vinícius César, mande um abraço para Chapecó, homem. Grande Cleiton César. Tem mais gente também mandando mensagem para o Cleiton por aqui grande Cleiton, admiro o seu trabalho Ah, Adriane, novamente a gente acaba de registrar, obrigado a todos pelas participações Cleiton, você tem novidades sobre a Chapecoense saída de Jackson Foman é isso?
3: Isso mesmo, Jackson Foman então quebra, acabou o vínculo dele com a Chapecoense né, o contrato dele venceu no último dia 16, ontem né dia 16, e a partir de agora não é mais embaixador da Associação Chapecoense de Futebol, Jackson Fulman que é um dos sobreviventes do acidente aéreo de 2016, teve parte da perna amputada e estava na Chapecoense como embaixador do clube. Então, a partir de agora, não está mais na Chapecoense. Tem também com relação ao zagueiro Luiz Otávio, Luiz Otávio Ceará está. interessado desculpa, no jogador.
1: Desculpa, Cleiton, ele vai seriamente para a carreira de músico?
3: Cara, ele não confirmou ainda, mas provavelmente, provavelmente, tá deve estar tá, tá, tá passando para essa nova, nova fase dele, né? Já que ganhou inclusive premiação em reality show aí e tal, então provavelmente seja esse, seja esse o caminho do Jackson Foma. Luiz Otávio Zagueiro Ceará demonstrou interesse no jogador mas no fim da tarde de hoje, a direção da Chapecoense acenou de que provavelmente ele permaneça no clube, então a Chapecoense dificilmente irá perder o Luiz Otávio. Novidade hoje? Novo reforço, Giovânio, 28 anos de idade, atacante terá a primeira passagem pelo futebol catarinense depois de rodar por clubes como Santos, onde iniciou a carreira, Flamengo, Atlético Mineiro e o Atlético Paranaense, Geovânio. É a novidade na Chapecoense essas são as três novidades no clube.
1: É, na minha visão é daqueles de talento, mas precisa estar tá afim, né? Se tiver, tem muita condição e a Chapecoense precisa desse tipo de perfil porque é uma temporada diferente, é Série A do Campeonato Brasileiro, né? E manter Luiz Otávio é dos grandes reforços, talvez, que a Chape possa contratar para a temporada, o cara é fundamental, né? A gente viu a diferença da zaga, da defesa da Chapecoense na segunda metade da Série B, quando o Luiz Otávio já não estava de maneira tão frequente no time. Sobre Figueira... Janiter decord você que estava atento, acompanhando as manifestações do tcheco, que não é tcheco, obviamente, não. ontem à noite aqui no 4 em Campo, vem um desafio de peso para o Figueira, hein, Janiter?
2: Vem, vem sim, vem, vem um desafio de peso para o Figueirense, ele precisa é, mostrar, passar uma mensagem diferente para o seu torcedor, porque a, a, a mensagem do Figueirense deixada no Clássico não foi nada boa, nada, nada boa, só que tem um detalhe, né? o Figueirense terá pela frente o líder do Campeonato Paranaense, então, não será um jogo simples, não. E observando a, a, a lista dos relacionados aí do Figueirense para o jogo, eu até imaginei, Cadu, que o Everton Santos pudesse aparecer nessa lista. É. Né? Ele, ele se recuperou da Covid, também se recuperou de uma lesão muscular. Uh, imaginei que ele pudesse aparecer nessa formação, mas não, não viajou com a delegação. Volante Fabrício também já era previsto que ficaria fora, né? porque na semana passada... Figueiredo se informou e confirmou a lesão muscular e deu a previsão de uma semana de recuperação. A informação foi passada na quarta-feira da semana passada, então já era previsto que o Fabrício é, é, não ficaria à disposição. Mas a manchete é o Patrick, né? Sim, exatamente. Eu ia chegar aí no Patrick. E também até me chamou a atenção do Renan Luiz, viu? Porque o Renan Luiz, na segunda-feira, eu estava dando uma olhada no BID, saiu a rescisão de contrato do Renan Luiz do BID. Então, bom, então o Renan Luiz não vai ficar.
1: Tá, ah, eu tava escrevendo essa notícia na segunda-feira. Renan Luiz deixa o Figueirense, mas é claro, aguardando a, a resposta do clube. Aí o clube me informou que era somente aquele procedimento Sim. ali relativo à associação ilimitada. Isso. Você desliga o contrato de uma parte do Figueirense e junta com a outra do Figueirense. Agora o Patrick, aí que o presidente é tarde... do clube disse aqui na CBN que deixaria o clube, muito provavelmente
2: acaba ficando. Né? Pois é, aí quando eu vi a lista dos relacionados, eu vi o Patrick ali e inclusive fui olhar o bicho tá lá, o Patrick e o Renan Luiz hoje, com um contrato definitivo. Eu até imaginei realmente, estava se dizendo que o Patrick não ficaria, mas tudo mudou, o Patrick ficou, acredito que é uma boa, eu, eu vejo o Patrick sendo muito criticado, foi muito criticado ano passado pela, to, uh, pela torcida, no, 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 no andamento da Série B. Eu vou dizer aqui, não acho o Patrick craque, nunca achei o Patrick craque, mas acho que ele é um jogador sim, importante, principalmente por uma identificação que ele tem com o clube, vindo das categorias de base, e por esse time jovem que tem, com 17 contratações visando a competição, eu joga vejo é que o Patrick, nesse, nesse momento, é importante, e para mim, joga amanhã é titular.
1: Boa, boa, Decordes.
2: E o cara que tem bola pra Série
1: B, né? Tem bola pra Série C tranquilamente e pra ser, inclusive, figura importante do Figueirense. Tem que ver essa composição salarial. O que dizia o presidente Norton Bopré é que o clube não tinha condições de manter um jogador com os vencimentos que o Patrick tinha. E que não devem sequer ser exorbitantes, né? Mas a gente teve a notícia dessa semana: o orçamento anual do Figueirense pode chegar em um cenário positivo a 8 milhões de reais. E a folha do time é de 150 mil reais, é, é algo, o salário do louco Abreu no Figueirense era superior a isso, outros tempos, e que inclusive geraram os tempos atuais, mas é uma discussão que não cabe nesse minuto final. O que cabe é a tua opinião, Edu Prestes, o Criciúma, vai passar pelo Marília amanhã?
4: Cara, jogo difícil, viu, o Marília vem embalado, três jogos, duas vitórias e um empate na Série A3 do Paulista, é vice-líder no momento, mas tem dois focos importantes por Covid-19, o meia do time, também o um goleiro, os dois titulares. Então é um jogo complicado, o Cristiúma até agora não se achou, o que é normal, montou um time praticamente do zero. Aqui na cidade tem muita cobrança em relação ao time, eu entendo como uma cobrança totalmente desmedida no momento. Não há o que se cobrar em três jogos de um time do zero que foi montado, é o outro Cristiúma e é um outro momento do Criciúma, então não há o que se cobrar nesse momento em relação a resultados, e sim, vai ser bem difícil amanhã, talvez possa ser eliminado já nessa primeira fase.
1: Tá, ah, a gente torce sempre pro sucesso dos catarinenses que eles possam seguir em frente na competição. Marcelo Júnior já avisou, a voz do Brasil tá chegando. E aí sabe como é, né? Compulsória! Agradecendo o nosso Cleiton César, o Edu Prestes, o Janiter Decordes que estiveram no nosso Timaço. Você pegou o programa no final? Dentro de alguns minutos, ele estará no seu agregador favorito de podcast. É o seguinte, perguntei aqui, hein? Havaí ainda indefinido para voltar, tentando arrumar passagens aéreas. Situação delicada. Aí ah, o Kleber Machado me respondeu, viu? Hoje não. Até amanhã. <risos> Tchau.
0: Tchau. <risos> Quatro em campo.